0: Queridos, é uma alegria né, poder estar aqui com vocês nessa noite, né? durante a semana nós não estivemos muito bem, mas Deus nos deu a graça né, e hoje nós estamos aqui, então que Deus possa nessa noite falar conosco, que nós não venhamos sair desse lugar nessa noite da mesma maneira que nós chegamos, mas que a palavra faça toda a diferença nas nossas vidas nessa noite, amém? Bom, hoje nós vamos ministrar... Um texto que está em João, no capítulo 6, verso de número 67. Mas antes, eu queria fazer um resumo dos capítulos anteriores. Né? Desde o capítulo de número 1 de João. O livro de João é um livro que eu gosto muito, até porque João era o discípulo amado de Jesus. Né? Então ele nos deixou uma obra muito bonita de você ler e compreender sobre Deus, sobre Jesus. Então, no capítulo 1 de João, a gente começa a, a ver ali que João começa a dizer que Deus, que Jesus, ele é o verbo, né, que ele estava lá no princípio. Mas um dos focos principais ali do capítulo de número 1 é João Batista, é o testemunho de João Batista. No capítulo de número 2, já... Jesus caminhando por aí, a gente vê que Jesus ele purifica o tempo, há um momento em que Jesus chega ali, aquelas pessoas estão fazendo da casa do Senhor, de mercantil, estão vendendo, então Jesus ali, ele purifica o tempo. No capítulo 3, a gente vê um encontro, logo ali no primeiro capítulo, no, no primeiro versículo, Nicodemus, ele resolve, ele decide visitar Jesus. E a gente vê aquela célebre fase. Né? Será que pode um homem retornar ao ventre da sua mãe? Porque Jesus ministra para ele sobre novo nascimento. No capítulo 4, o que nos chama a atenção é a mulher samaritana. Jesus tem sede e ali no poço onde aquela mulher está... Pegando água, Jesus praticamente resume toda a vida dela. E ela diz assim, eu vejo que tu és profeta. E ela também já entende que existe um lugar para adorar. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. No capítulo de número 5, Jesus ele cura um paralítico. Jesus cura um paralítico. Então a gente chega no capítulo 6. Mas antes de chegar no versículo 67, que é o que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus, ele multiplica os pães. Né? Jesus também, ele anda pelo mar. E Jesus, ele se intitula o pão da vida. O que é que eu fiz todo esse resumo? O que eu quero aplicar nas nossas vidas? Todos os anos nós temos um tema aonde nós focamos para aquele ano. O tema de 2022 é que é o ano de romper, é o ano de você romper. E quando eu estava buscando uma imagem para colocar aqui no, no slide, eu não sei por que eu coloquei romper lá, parecia um monte de criança. Aí depois eu mudei e achei essa imagem aqui, aonde esse rapaz... Ele fez um buraco aí nessa parede e ele consegue enxergar o céu. Então, nós temos sido alimentado pelo Senhor nesse lugar. Não só em 2021, não só em 2022, mas ao longo de todo o tempo que nós estamos aqui. Eu estou aqui desde 2007, desde abril de 2007. E desde abril de 2007 muita coisa mudou na minha vida. Eu tenho muito testemunho para contar. E se a gente for parar e... Obrigado pela água, querido. E a gente for fazer um resumo, como eu fiz agora para você. Desde o capítulo 1 lá de João, Deus vem, através de Jesus, fazendo muitas coisas. E aí, nós vamos chegar aqui no capítulo 6, versículo de número 67. Vamos ler ele um versículo pequeno, diz assim, então ele perguntou aos doze discípulos, será que vocês também querem ir embora? Ali por volta do versículo 20, Jesus começa a dar um sermão para aquelas pessoas que estão ali. E no versículo 60 eles começam a se escandalizar, eles acham que aquilo que Jesus está falando é difícil demais de fazer, de cumprir. E no versículo 65 e 66, todas aquelas pessoas que estavam ali, caminhavam com Jesus, vão embora. Só ficam os doze discípulos. Então, esse texto ele veio para nós essa noite, porque Jesus nos faz essa... Mesma pergunta hoje à noite. Porque nós podemos começar 2022, nos envolver com esse ministério, nos envolver com essa igreja, fazer com que o reino de Deus seja estabelecido neste bairro, na sua casa, na sua vida. Ou nós podemos fazer como aquelas Muitas pessoas, a Bíblia diz que eles eram discípulos também. E eles tinham visto Jesus fazer milagres, prodígios e maravilhas. Mas eles acharam que seria difícil seguir Jesus. Então eu quero que você e eu possamos começar a pensar... Será que nós também estamos querendo ir embora? Ou será que nós vamos abraçar a causa? Nós vamos continuar com Jesus? Porque no versículo de número 68, Pedro fala para Jesus. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu, pelo menos, eu vivo a minha vida dessa forma. Eu não tenho mais para onde ir. Meu destino é o céu. O Meu destino é fazer a vontade de Deus. Inclusive, todos os dias eu oro desta forma. Eu digo, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Mesmo que eu não queira. Porque tem dia que você não vai querer ser cristão. Tem dia que você vai se levantar e vai querer se desviar. Tem dia que você vai querer chutar o pau da barraca. E já pensando nesses dias, eu falo, Senhor, assim, faz a tua vontade, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja disposto. Porque para onde eu posso ir? Só tu tem as palavras de vida eterna. Só tu pode me levar para o céu. Então, o tema da nossa mensagem hoje é Chegou a hora de romper. E não é só porque nós estamos no ano profético do romper. Chegou a hora de fato de nós sairmos da situação em que nós estamos. Da estagnação onde nós chegamos. Deus tem muito mais a fazer e executar na sua vida. Do que você viver no raso do que você não aproveitar nem 10% daquilo que Deus tem para você, do que você não aproveitar tudo aquilo que Deus já preparou para 2022, 2023, 2024, porque a palavra dEle disse que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e é Ele que sabe os planos que tem a respeito da sua vida, planos de lhe trazer esperança, ele de dar o fim que você deseja. Mas para isso você precisa tomar decisões. E nessa noite eu trouxe quatro pontos para que a gente possa analisar e tomar uma verdadeira decisão de romper, de avançar, de quebrar e olhar para o céu assim como esse homem está fazendo aí nessa imagem. Então, esse é o ano de você mudar a sua vida. Esse é o ano de você sair da mesmice. Esse é o ano de você ver Deus fazendo milagres dentro da tua casa, na tua vida, no meio dos teus familiares. É isso que Deus quer? Foi isso que nós vimos nos seis capítulos que antecederam esse texto que nós lemos. Então, se você aceitar, você vai ver o quanto Deus pode fazer, transformar e modificar a sua vida. O quanto Ele tem para você em 2022. Mas depende de mim e depende de você porque a decisão é minha e a sua, ou nós podemos continuar e viver o nosso 2022, ou nós podemos romper e viver tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você em 2022, amém? Para você romper definitivamente, número um, saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto, em Gênesis, no capítulo 12, o verso de número 1, a palavra de Deus diz assim. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão estava na sua zona de conforto, porque a palavra disse que ele estava na casa dos seus pais, no meio dos seus parentes. Ele estava só de boa na lagoa, como diz a minha esposa para as criancinhas que ela dá aula, né? Mas não é isso que Deus quer comigo e com você, querido. Ele quer nos sacudir. Ele quer nos mostrar o novo que Ele tem preparado para nós. E a palavra que nós acabamos de ler, se você ler os próximos capítulos, você não vai ver. Deus dizendo para Abraão, eu vou fazer isso, 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 não. Deus só esperava de Abraão que ele confiasse naquilo que Deus tinha para ele. Então eu e você nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque a nossa zona de conforto ela está limitando a nossa visão. Nós não estamos conseguindo ver o que Deus tem preparado para nós. E aí nós continuamos vivendo a nossa vida normal sem ver milagre acontecendo sem ver Deus se manifestando, sem ver Deus fazendo milagres todos os dias, Deus Ele quer te dar uma vida espiritual, e uma vida espiritual, você vai viver coisas novas todos os dias, todos os dias tem Deus tem um milagre para fazer na sua vida, nem que seja o um milagre de você acordar, só de nós estarmos vivos já é um milagre, Só de nós não termos ido a óbito é um milagre. Nós somos um milagre. Mas Deus deseja que nós saímos da nossa zona de conforto. Porque a gente vê a história de Abraão. Se hoje eu e você somos abençoados, é porque ele decidiu sair da zona de conforto dele. Porque Deus falou para ele, em ti serão bendita... Todas as famílias da terra, eu e você somos benditos, somos abençoados, porque Abraão saiu da sua zona de conforto. O quanto você pode fazer para o reino, se você sair da sua zona de conforto? O quanto Deus pode usar a sua vida, se você sair da sua zona de conforto? Porque você pode ser o Abraão desse tempo, você pode ser o Abraão dessa geração. E Deus quer abençoar muitas famílias através da sua vida, mas nós temos que sair do lugar onde nos limita, onde está nos limitando a nossa zona de conforto. Nós temos que romper. E toda palavra profética que Deus traz para nossas vidas não é por acaso. É porque nós temos uma necessidade... E Deus conta comigo e com você para suprir essa necessidade. Então rompa, saia da sua zona de conforto. Em Marcos, no capítulo 10, versículos 29 e 30, a palavra de Deus diz assim, Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Tudo aquilo que você faz para o reino de Deus, você é recompensado pelo Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui no final desse versículo é que ele diz que vai haver perseguição. Então se ele dissesse que você ia receber cem vezes mais, talvez você até. Não, agora eu vou. Mas vai haver perseguição. Mas isso é bom. Porque quando tem perseguição, você vai ver Deus agir também. E você vai cantar o hino da vitória, porque Deus está com você. Então rompa, saia do seu, da sua zona de conforto. Deixe Deus fazer a vontade dEle na sua vida. É isso que Ele deseja de mim e de você. Mas para você romper definitivamente, número dois. Atenda ao chamado de Deus. Atenda ao chamado de Deus. E Mateus, no capítulo 28, os versos 19 e 20, a Palavra de Deus diz assim, Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que tem ordenado a vocês. E lembrem, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Quando você decide sair da sua zona de conforto, o segundo passo é você aceitar o chamado de Deus para você e o chamado universal que Ele tem para mim e para você, é de que nós possamos ir e fazer novos seguidores, é que nós possamos ir e fazer com que novas pessoas, assim como nós fomos alcançados, sejam alcançados por esse, por esse Evangelho, que muda, transforma, que dá uma nova vida. Então, atenda ao chamado de Deus. Se você não sabe ainda qual é o seu chamado específico, atenda a esse chamado universal. Seja a Bíblia que as pessoas vão ler durante a semana, seja o exemplo de Jesus nessa terra, lá no seu local de trabalho, lá na sua vizinhança, lá no cursinho onde você estuda, lá no seu local de trabalho... Seja uma cópia de Jesus, deixe essas pessoas intrigadas, Por que, que você é feliz, Por que, que você está sempre alegre, porque que você está sempre para frente, façam eles querer o Deus que alcançou você, atenda ao chamado de Deus para a sua vida. O primeiro é ganhar vidas, é ganhar almas, é saquear o inferno. Porque nós somos a resposta para muito daqueles que estão se perdendo, aqueles que estão indo para o inferno. Deus quer usar você, atenda ao chamado de Deus. Diga sim para Jesus, para ser uma cópia dEle. Não só no domingo à noite, mas todos os dias, aonde você estiver, na sua rede social, no meio da sua casa, na sua família, seja Jesus na vida daquelas pessoas, é isso que Deus quer e é isso que Deus pede de mim e de você, em Hebreus no capítulo 3 os versos 1 e 2, vamos ler aí o que diz a Palavra do Senhor, amém, vocês foram chamados por Deus, Deus chamou a cada um de nós que estamos aqui, e Ele nos escolheu para esse serviço, para você levar as boas novas de salvação, para aquele que está se perdendo, para aquele que está perdido, então atenda o chamado, de Deus. Diga sim para Deus. Diga sim para aquele, aquilo que Ele quer fazer através de você. Quantas vidas você já viu transformada através da sua pregação, através do seu testemunho. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer tornar você um exemplo então, atenda ao chamado do Senhor. Para você romper definitivamente número 3. Obedeça e honre a sua liderança. Obedeça e honre a sua liderança. Em Hebreus, no capítulo 13, verso de número 17, a palavra de Deus diz assim. Obedeçam os seus líderes e sigam as suas ordens. Pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês... Porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vós, vocês em nada. Amém? Nós devemos honrar, obedecer a nossa liderança. Quem Deus tem estabelecido para pagar um preço pelas nossas vidas. Isso faz com que a nossa vida seja abençoada. Isso faz com que nós recebamos de Deus as promessas, as bênçãos que Ele tem para nós. Muitos de nós não honramos os nossos líderes, não honramos nossos pastores, não honramos a nossa liderança. Deus quer romper com isso nesse ano. Deus quer romper com essa falta de honra em 2022. Ele quer estabelecer uma nova cultura de honra na minha e na sua vida. Eu tenho entendido isso. No primeiro dia do ano, eu peguei a minha família e eu fui lá para a casa do meu pastor. Nós passamos o dia todinho lá com eles. Porque Deus colocou no meu coração que eu tinha que ficar mais perto do meu pastor. Porque ele precisa saber quem está com ele. E esse texto fala isso. Se o seu líder ver que você não está dando a mínima por ele, ele vai trabalhar com tristeza. E isso não vai ser bom nem para você. Porque como é que ele vai ter prazer em pagar um preço pela sua vida? Então vamos estabelecer uma nova cultura dentro desse lugar. Uma cultura de honra. Vamos obedecer aquilo que Deus está falando através de homens e de mulheres que ele escolheu. Deus escolheu a liderança, porque se não fosse do agrado dele, ele tiraria, ele não ia permitir, então talvez você ainda não recebeu aquilo que Deus tem para você, porque você ainda não rompeu, com esta cultura de honra, com essa cultura de obedecer, E a questão não é você, vai mandar na minha vida agora? Não. É algo totalmente espiritual. Você viu o que aconteceu com Davi e Saúl? Saúl estava procurando matar Davi, porque ele sabia que Davi iria tomar o seu trono, que Deus já tinha estabelecido Davi como o um novo rei. Em certo momento, Davi teve a oportunidade de matar Saúl. Mas sabe o que Davi falou? Tocaria eu no ungido do Senhor? Um homem demoniado, que queria matar ele. E ele diz, tocaria eu no ungido do Senhor? Porque ele se submetia a liderança de Saul, porque Saul ainda era o rei de Israel, e veja o quanto Deus abençoou, a vida de Davi, porque, ele honrou, a sua liderança, mesmo que era uma liderança, que estava buscando matar, que estava buscando tirar a vida dele, se você honra seus líderes, os seus pastores, Deus traz honra para você dos céus. É isso que Deus quer para mim e para você. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 17, a palavra de Deus diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Paulo está ensinando Timóteo que, os seus líderes, eles merecem dupla honra. A palavra de Deus diz também em Romanos, no capítulo 13, o verso de número 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se opondo contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação para si mesmos. Quando você se opõe ao seu líder, ao seu pastor... Você está sopondo a Deus, porque foi Ele que estabeleceu. E a palavra continua dizendo que isso traz condenação para nós. Em Romanos, no capítulo 13, o verso de número 7, a palavra diz, dêem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, a honra. Vamos honrar mais. Aqueles que estão pagando um preço por nós, aqueles que estão nos liderando, até porque aqui todos são voluntários. Ninguém está recebendo um salário para cuidar da sua vida, para direcionar você. Nós só estamos atendendo o chamado de Deus para cuidar da sua vida, amém? mas para você romper definitivamente, número 4, seja generoso, seja generoso, em 2 Coríntios, o capítulo 9, os versículos número 6 e 7, a palavra de Deus diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, cada um, dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama, quem dá com alegria. Amém? Deus, Ele deseja que nós sejamos mais generosos. Porque eu aprendo com Deus, eu aprendo com Jesus que é melhor dar do que receber. E muitos não entendem isso. Muitos não conseguem romper porque Estão retendo aquilo que Deus está colocando em suas mãos. No início de 2021, na virada do ano, de 2020 para 2021, eu disse, Deus, eu quero ser mais generoso na tua casa em 2021. Eu quero que o Senhor aumente o meu dízimo. Eu quero que o aumente a minha oferta. Porque eu quero ter o prazer de investir nesse lugar. E olha, Deus fez maravilhas em 2021 na nossa vida. No meio da pandemia, em março de 2021, nós compramos um carro novo. E aí nós começamos a fazer planejamentos... E Deus começou a nos abençoar. E nós começamos a dizimar, a ofertar. Não para barganhar com Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, querido. Não adianta você querer barganhar com Deus. Deus ama aquele que dá com alegria. Em agosto nós conseguimos pagaram uma dívida que era altíssima. Eu falei, Senhor, eu vou juntar o dinheiro. E quando eu tiver com o dinheiro, eu quero que o Senhor abra uma porta para me quitar essa dívida. E a minha dívida era 1.800 reais. Eu falei, Senhor, eu quero pagar 4.000 porque é o que eu acho justo. Porque ano passado eu já estava em 48.000 reais. 1.800 reais, depois de dois anos e meio. Eu disse para o Senhor, eu quero pagar 4.000, porque é o que eu acho justo. Eu sei que eu deixei de pagar, então eu quero pagar 100% dos juros. Quando foi em agosto, eu juntei os 4.000. Falei, Senhor, agora está na hora de eu quitar essa dívida. E Primeiro eu recebi uma proposta de 4.500 reais. Eu já ia aceitar a proposta. Foi quando o escritório que estava negociando comigo deixou de atender a loja que eu estava tentando pagar. E uma semana depois, o novo escritório que entrou, eles ligaram para mim e me ofertaram 11.800 reais para me pagar aquela dívida de 48 mil. E eu fiz uma conta proposta e falei: eu pago 4.000. mil reais. É o que eu tenho guardado aqui no banco. E eu esperei três dias. Eles me deram a resposta. Nós aceitamos a sua proposta. Estamos mandando o boleto. E eu paguei os quatro mil. Depois de dois dias o meu nome saiu do Serasa. E hoje até a loja que eu devia estar querendo me dar crédito. Eu já até bloqueei eles no meu celular. Quando foi no final do ano, eu passei três dias em casa, de licença médica, quando eu voltei ao meu trabalho, meu chefe me chamou, me fez alguns elogios e disse, está aqui, nós estamos lhe dando um aumento, não fale para os outros porque não foram todos que receberam. Eu não sou bom, querido, eu não sou o melhor, mas eu tenho um Deus que me capacita. Dia 3 de janeiro eu iria iniciar uma nova função lá no meu trabalho. Eu comecei a primeira semana já querendo aprender aquela nova função quando foi na sexta-feira passada. o nosso chefe nos chamou novamente, uma nova reunião, eles dividiram a equipe, e fizeram uma equipe que seria o cérebro da equipe, eles chamaram a equipe de planejamento estratégico, seriam três pessoas, e quando eu vi o meu nome lá naquele cronograma, eu falei assim, Deus é fiel, porque tinham pessoas que tinham ali, pós-graduação, e Deus me escolheu para estar ali, e eles ficam até brincando, eles estão me chamando agora de Leonardo, porque eu não conheço o PSG, mas diz que o Leonardo, é o cabeça pensante do PSG, então queridos, eu não sou o melhor, eu apenas coloquei a minha vida nas mãos de Deus. E Ele tem me capacitado. Quando eu chego lá na minha mesa de trabalho, eu peço do Senhor, o Senhor me dá sabedoria. Para que eu possa conduzir o meu trabalho de forma que eu glorifique o Teu nome. Porque quando nós estamos ali, num lugar de honra, não é o nosso nome que está sendo glorificado, é o nome do Senhor. Porque foi Ele que nos escolheu. Dia 1 de abril eu vou ganhar 10,5% de aumento. Estou fazendo um curso online porque eu quero virar empreendedor agora. Você vai romper ou você vai continuar da mesma forma que você está? Aquilo que está escondido Deus quer entregar para você. Aquilo que ninguém está vivendo Deus quer entregar para você. Deus quer entregar o melhor dessa terra para você. Mas você precisa romper. Você precisa sair do lugar onde está limitando você. Porque Deus tem grandes coisas para fazer. Através da sua vida e na sua vida. Deus quer te dar testemunho para contar. Deus quer usar você como exemplo. Então faça a vontade de Deus. Deus em provérbios no capítulo 11, o versículo de número 25, a palavra de Deus diz assim, quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado, você quer romper nas suas finanças, você quer romper em tudo aquilo que você quer fazer durante 2022, seja generoso, Jesus foi o primeiro exemplo de generosidade, porque, ele deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Seja como Jesus. E para que nós possamos finalizar, em Atos, no capítulo 2, os versículos de número 46 e 47, a palavra de Deus diz assim, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam um pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo...